0: 这次的题目是：财富跟有钱，你分得清楚吗？为何富不过三代，贫穷却能够延续三十代呢？欢迎其收听吧。欢迎收听《a w s o m e Money》，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢让你建立起属于你的理财深度。那欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享，喜欢节目的话可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2021年的9月16号下午的9点23分。今天我们的单元是威力来读书，今日的内容是致富心态心得十一：财富跟有钱你分得清楚吗？为何富不过三代，贫穷却能延续三四代呢？首先，开头生活闲聊的部分啊。啊，我们这个开头生活闲聊的部分，如果我想要讲的内容很多的时候，就是时间比较长的话，我就会独立一集，然后这样子播播放试试看呢。那第一个，目前呢，这个是第七集的第一集，那这样算一算，目前已经累积到这是第一百集的录制了。那也感谢真的有从。第一集开始一直收听到现在的听众朋友，那我们在空中相会已经有超过这样子，喊这一次就是第一百次，好，那也很谢谢大家长期以来的收听。那在这个社群上也有听到朋友说，哎、欸，他有在听我第一季，我是觉得说，哎、欸，这个时间点是听的有点久了，因为这样算是听了。差不多一年快一年半左右，那也感谢大家持续的收听。那在第七季的部分呢，除了我们会有读书心得外，因为事实上这个《支付心态》这本书，说实在的，应该是很快可以看完了。只是说我把它每一集的内容拆分成，有点算是像借题发挥这样子，跟慢慢跟大家分享我在这个生活经验中一些金钱观念的分享。那在第七季里面呢，这个 ETF 小白猫的故事剧情啊，或者是想分享的 ETF 相关。关的知识内容也还会回来在我们的节目集数当中。当然，大家比较也许想要听到一些关于产业研究或是实事相关的东西，也会穿插在其中了。只是我可能就是就是不定期的，就是更换不同的类型在这些集数当中。当然也有可能连续啦，那也有可能随机的，就是看当周的安排这样子。那在第七季当中呢，一般来说我生活闲聊大概是抓差不多六到七分钟，那主题大概是二十分钟左右。那在第七季，我想实验一次看看这个串联。推广部分实验，看看独立一级，看看效果怎么样。好，那上个礼拜我去打了疫苗，那打这个 A Z 大大概是在礼拜四的时候下午去打，结果晚上就发作。结果同事跟我说，其实这个东西应该一天才会发作，那我很快就发作。那礼拜五、礼拜六就是浑浑噩噩的，就是发烧又退烧。那当然到差不多礼拜天才真的快要好。那最近在忙些什么？就是持续的在更新我的电子书的进度。那因为其实这个电子书有点算是人生作品集啦，就是过去的。That. 这差不多啊，从二零一六一七年开始写的一些内容，到目前二零二一年，那累积的文章篇数也蛮多的，所以已经算是可以统整一下这一段路程当中，就是投资之旅路程当中的一些心得，把它汇集在一起。那跟网志的内容比较不一样，就是因为书嘛，它毕竟是有一个核心主旨在，那这些文章就会经过串联改编或者是分拆，然后到这个书的章各章节的内容，那把它组成。线程像是一本书的样子。那分享的方式的话，主要还是放在我的这个方格子上，有多创了一个就是电子书的。一个专栏，那这个专栏里面就是我会陆续的更新这个电子书的进度在上面。那当然也有一些新的内容啊，例如说威力的投资故事啊，这些我都会把它放到上面。有兴趣的朋友可以再到上面去收看。那第四个，最近我有收到新的新书，叫做《亚当理论》这本书是乐金文化的证书啊，大概会在这个月的29号上市。那我已经先把书的内容看完，可能会再做一次的分享，把这一本书的内容跟大家讲下我的心得了。那原则上这本书呢是给做交易的朋友，如果你喜欢做趋势交易的朋友的话，那我相信这本书应该是蛮适合的，就是可以让你在做趋势交易的过程中有一个定价的方式好、哦，所以这个亚当理论听起来有点深奥啊，所以我也还在研究说它的这个是这个理论的来源是怎么样。那等我研究完的话再跟大家分享。那书的内容基本上我是已经看完了，那目前正在消化当中。那第五个、啊、最近。我搞了一个很有趣的东西，就是搞了这个赖贴图的部分。那这个赖贴图是以我们这个投资小白猫为主角，那设计了十六张的图片。那这十六张呢，都是蛮常见，而且在生活中会用到，例如说吃饭啊。就是一个猫抱着一条鱼啊，还有猫跟你说辛苦了。那这时候它是泡在温泉里面，然后拿着一条浴巾跟你说辛苦啦,啦之类的。像这样子的可爱的素材是我个人比较喜欢的。那当然，如果有在我们赖社群的朋友，多半都已经看过这些贴图。那这个贴图我是有计划想说给大家做抽奖，可能会抽个几个这个长期的听众朋友啊，或者是 FB 的这个读者。那当然，这个抽奖的细节我还在拟定当中啊，后面可以在追踪我的 FB 威力财经。或是持续收听我们节目，就会再把这个细节公布。那提到这个抽奖，目前在我们 FBE 威力财经角上面呢、啊，还有一个抽奖活动还正在进行中，就是如果你想要抽这个乔飞大的《傻多存股法》这本书的话。有准备了两个名额，在我们 FB 的追踪数达到三千个朋友的时候，就会来做抽奖，抽两名。當然你要在这篇贴文上面，然后做分享，然后留言，这样子的话就有机会可以得到这本书，以及我所设计的存股表的纪念板。那可以到下方 Show Note， 到这篇 FB 贴文上面做留言。那要记得追踪 FB 专业。欢迎收听这一次的主题。这一次主题呢是《致富心态心得》第十一集：财富跟有钱你分得清楚吗？为何富不过三代，贫穷却能延续三十代呢？好，这个《致富心态》其实我觉得它是一本不错的书啦，因为它里面有很多的观点值得细细的品尝，就是你可以把它抽丝剥茧，然后逐项的，然后去思考。我相信一本书它最大的价值不是只是你读完而已，它最大的价值是提供你启发的一个方向，就是你在这书上里面。看到一些蛛丝马迹，然后去想一想这个背后的道理。那我相信那样子的启发跟学习会是更多的。那这次我们在的章节是第九章跟第十章左右。那第九章它提的是财富其实是你看不到的资产。那第一点呢，我所做的笔记，这个财富跟有钱啊，傻傻分不清楚。怎么定义保有财富这个 wealthy 跟有钱 rich 的差异啊？其实在书上提到，很多人会对于这个金钱啊做出有关糟糕的决定，是因为他不懂得这。两者之间的差异，这有钱是什么？有钱就是当前的收入可以保留下去。例如说，有些人啊，他可以开着十万美金的名车，几乎可以肯定他们就是有钱人。即使他们是举债买车，每个月也要交车贷，但是。可以被大家所认定为有钱人，他们想要办法，想尽办法要让大家知道他们很有钱。财富呢，它变成是隐而不见，就是收入有进不出。那财富它其实是一个选项，但不是等着以后用，它的价值是在于提供各种选项，还有弹性跟增值，以便未来有一天可以买到比当下更多的物品。这几句话、啊，我看了作者写的这几几句话，我看了好几次，因为我觉得有点抽象，想要去理解一下他的心境。随后啊，他用了一个简单的例子来表示啊，他说很多人啊想要减重，然后去做运动，有没有？大家下班之后，你可能比如说下班或是假日的时候，你就会想说去运动一下，想要减肥啊，就是一种消孽罪。罪恶这种心中的罪孽这种活动嘛，那运动啊就像变得有钱了，但是有些人呢、啊，他运动完他还会去吃个大餐犒赏一下自己，或是吃很多零食，结果吃了这些东西反而抵消了这个运动消耗的卡路里。而财富比较像是运动完他不要去吃大餐，反而持持续的继续在燃烧卡路里。但是这样子的事情呢、啊，你是需要有很好的自制力的，就是你要有办法去控制你的体态，首先就是要管好你的嘴巴嘛，那。用简单的话来表示，就是你能做的事情跟你选择做的事情这两者之间的差距。就我理解来说啊，有钱但是就花掉，这样子是成就不了财富。那有钱能够拿去投资，或是保留生活上的选择权，就是成为财富的一个方式。当然，对大多数人来说，啊，也许薪水不多的情况底下，与其期待看不到未来的这种财富，不如选择享受当下，拿去买贵贵的 iPhone 之类的，当一下有钱人的感觉也不错。就好像最近这个 iPhone。十三又出来啊，要卖好几万块嘛，好像是最贵的会到五万块钱左右。那大家是不是就会想要去买？虽然说看起来好像跟第十二代差异不太大，但是我相信还是有很多果粉会去买的。无论啊这个出生有多么辛苦啊，开始慢慢累积有钱哦，要刮胡有钱这件事情变成。财富刮胡才会出现成果，所以啊，财富事实上是你不用用来花掉的资产啊。让我想到很多真实的有钱人，他们在路上也许不会先摆着有钱，但是却拥有真正的财富、啊。网络上有一篇文章写得很不错，这一篇文章他有提到说，富有的家庭会有更多看起来节俭的地方。财富在于累积啊，像这篇文章他就有提到说，常常听到人家讲说穷大方，但是没有听说过富大方。通常富有的人反而是很小。而没钱的人反而花钱比较凶。其实照这个逻辑去想，花钱大手大脚的人很难富有起来。那文中里面有提到说，有个女生家里的老房子被拆迁，得到了一个补偿金，结果她就把这些钱啊，通通拿去买了衣服啊、名表，还有名包，甚至她还去做旅游。到处跟朋友炫耀他很有钱，结果几年后只剩下这个几件旧衣服跟旧东西，依旧是没有钱。另外一个反例是一对夫妻五十多岁，他女儿呢还在这个英国读书，算是越有钱越节省的代表。太太愿意买便宜的菜，还坐公车去更远的。这个超市就为了要省钱嘛？那有人送不合身的这个衣服给丈夫穿，那丈夫他也是照穿不误。其实他们也有买过名车跟名表啦，好像是名包啊这些东西，只是他都是跟朋友一起买。后来觉得说没有必要。我看了网络上这篇文章啊，让我联想到，其实我觉得有很多人没有钱，反而只在乎享受当下，没有开源节流，自然留不住金钱，变成财富。于是我又想到一个问题，所以说当我很省钱都不爱花钱，变成财富后，这样子的人生就满足了吗？哎、欸，这是一个很好的问题。我觉得省钱下来，把这些财富的一部分变成我真心想要的东西啊，或是需要的东西，比较实在一点。当然呢、啊，还是要保留一些金钱作为未来的投资。所以，其实这里面的重点是在于说、啊，取舍什么？是必要的，或是一定想要的事情，而其他的东西就可以尽量的节俭呐，尽量的省钱。第二个，一个累积财富最好的工具。稍早我们提到说，运动比喻为有钱，那做完工作要犒赏自己一顿大餐，财富反而不是吃大餐，而是继续燃烧卡路里，很困难，需要自制力。你所能做的事情跟你选择做的事情呢、啊，就出现这个差距在。到底我的心的是说，哎、欸，那到底要怎么样有自制力呢？我想，与其说要有自制力啊。不如说是要营造有自制力的环境呢、啊。例如说，你可以先将你的财务的目标先定义好，然后按部就班的去存钱跟投资，然后一段时间去检视你的成果，勉励自己可以继续的努力下去。我相信这是比较实际的做法。第三个，富不过三代，贫穷却能够延续三十代。我思考了一下，为什么人们常说富不过三代，但是贫穷却能够延续三十代这件事情呢、啊？我在网络上有读到商周有一篇文章，我觉得他写得很好，在这篇文章里面提到了一个名词，叫做“隧道效应”。这听起来好像很有点文绉绉，都不知道他在讲什么。这个文中里面就有提到，人在压力或是他的资源匮,匮乏的情况底下，通常他只能够看到立即跟短浅的事情，很难做长远的思考。这样子的一个现象就叫做隧道效应了。贫穷之所以很难翻身、啊，很有可能就跟这个效应有关。光是为了要生存而战，就非常的辛苦。能够当下立即有舒压的方式，就会想要去做，而不会去想要存钱，因为这个就是人性啊。里面还有提到说，像是贾博士啊，每日都穿相同的衣服，然后通过做这种生活的选项，就是。他选择穿。比较不花钱的衣服，或是穿相同的衣服来达到避免隧道效应这件事，避免生活的花费无度变成以债养债这样子。而富不过三代的问题啊，就是因为创业维艰，但是守业其实更难。当家族这个支开业大的时候啊，就还会有什么兄弟争家产的问题啊？要能够翻转穷人的传承，是靠着有未来的眼光。其实就我来看，只是单纯的存钱是翻不了身，改变不了未来的，必须要能够有眼光，例如。就说努力在教育上面，也许父母这辈子是穷人，但是能够投资下一代，让小孩有机会读上书，当然也要小孩子够争气，才能考到奖学金嘛，如此才能够有机会获得更好的工作。当然，为什么穷人要生小孩啊？我想，也许这一代做不到事情啊，想要靠下一代。翻转人生也是一种希望啦。那富人要怎么可以富过三代呢？我不是富人，无法想象，但是能够立好身后的遗嘱啊，还有品德的教育，可能是比较实在一点第十章啊，提到了存钱的部分啊，这个存钱的部分，第一点是储蓄率才是累积财富，这个想法它很简单，却很容易被忽视。那个其实就是在于。累积财富与你的收入或是投资报酬无关，但是跟你的储蓄率却息息相关。在书里面就有提到说，像1970年那个时候，石油好像快要用完了，就产生了石油危机。但是最后人类还是平安的度过了，一直到现在。主因不完全只是找到更多的能源，重点还是在于说，人类生产了更节能的汽车，或者是更有效率的这个使用能源的方式。全球的能源财富啊，不是增加这个能源，而是去减少需求哦。这個。可是，在这里面，我看到一段蛮有意思的地方，因为在我的小时候，那时候老师都说啊，这个地球上的石油快要没有了，要想象一下未来可能大家没有石油用的情况。结果。时隔了好几十年以后的今天，我现在想一想，这个石油好像又不是这么稀缺的感觉，哦，好像跟我小时候想的就不一样。我的心得是啊，我在读到这一段的时候，我觉得其实是蛮有感触的。有很多人啊，其实他收入很多，但是重点是在于你可以留住多少，因为能够留住的才是财富嘛。但是往往我们生活中啊，有太多开销要支付了，你有很多渴望啊，你有这些渴望，你必须要用钱去解决。而当收入越多的时候，你想要的东西就更多。多啦，你一定就会想要更多，你就想说，哎、欸，我这么辛苦赚了这么多钱，然、啊、后我不能够花好一点，换好一点的车子，住好大一点的房子，我要住市中心之类的，或者是我要买酷酷的 iPhone 13， 就是你想要的东西越多嘛。例如说，收入更多的人，他肯定又想要买更大的房子，或是更多的房子，这也是有可能的。好、哦，甚至他车子买了好几台，但我觉得啊，不管。在做什么花费的时候啊，其实你要去真心问一下自己，这笔费用是不是真的有需要花费？能省则省是我的观点啦。其实说到这个省钱的案例啊，提到省钱，我有双运动鞋啊，穿了七八年，这鞋底掉了又拿强力胶来，鞋垫坏了又去家乐福买鞋垫来换，这开口笑了好几次，也是拿胶来补。我发现有一个小秘诀给大家参考，就是如果当你发现鞋子开口笑的时候，你可以拿强力胶补一补。然后呢，补不是说。这样子补好就没事了。你要拿一个石头去压着，或是砖块压在这个鞋子上面。那我发现用石头压一个晚上，其实还蛮有用的。或是大家有没有看过那种黑色的大夹子？拿这个大夹子去夹住这个开口笑的地方，这样子它也好的很快。如此修修补补也过了几年呐、啊，好好几次我老婆就跟我说：“你是不是可以换一双鞋了？”我都跟她说：“还能用就用，不能用再来换啦。哦”啊，东西还能用嘛？还可以修嘛？像家里的一些电器也是这个样子。其他生活中省钱的事迹还有很多、啊，例如说家里的马桶的落水器坏、啊，落水器就是让这个水进到马桶的水箱里面的一个。呃，装置像这种落水器坏了，我就自己去小北买货，买一个大概两百多块的落水器自己换。像笔电的主机板烧掉了，那我就去淘宝再买一个七十块人民币的主机板自己换一换。例如说像电视机的主机板也坏了，也是淘宝买一片来自己换。像电视机的维修啊，就我来看，除非是面板真的坏了，不然其实周边的零件都可以买。比较常修的像是吹风机啊，因为我有一台吹风机买来不到一年就坏了，然后送保固维修换了良品回来，结果用了。不到一年又坏了，那这次没保固，只好自己拆开来看看，发现其实它只是加热丝坏了，就是断掉了啦。那我就把它再把它接回去就好了。不知道是不是因为吹风机设计的问题，这个加热丝啊还蛮常会烧断的。后来我还分析了一下，主要是因为这个吹风机中有个簧片。类似控制温度使用，好的，就就是它就是用来 control 温度啦，当温度过高的时候，这个黄片就会弹开，此时它就不会再加热。当这温度下降的时候，它又会恢复接触。但是时间久了，金属就疲劳，就不会再闭合上，所以会导致加热时就特别容易烧坏。反正能用就用嘛，将就这样用，也用了四年，也算是省钱。虽然这一台差不多一千二、一千三，那但是也是省了不少钱下来啦。心得总结啊，其实大家可以在生活中去动手去修一些。东西看看，也许你可以省下一些些钱来，能省下才是重点，才有机会成为财富。但这里面有一个地方是我在写这个稿子的时候没有提到的。如果当你发现你去动手做这些事情很花你的时间的时候，你当然还是要去考虑，说我是不是去买新的比较划算？那像我刚才讲这些维修的东西，是我在闲暇之余的时候自己去动手去省下这些钱来，而不是说啊你要花了很多时间去 study， 然后去研究变得这个这方面的大师，然后达。到省钱这样，那这样就有点本末倒置。第十章的第二个笔记啊，财富是什么东西嘞？财富不过就是你花钱后剩余的资产，你不用高所得就可以累积到财富，但是有高储蓄率才有机会累积财富。更重要的是，财富的价值要跟你的需求相关。所以啊，这里就有提到说，用钱的效率才是重点，即使报酬率没有很高。好，书里面有举的一个例子，比如说 A 同学报酬是 8%， 对上 B 同学，他的年报酬是1二但是 B 同学只要生活花一半的钱，他就会感觉到很 happy 嘛，就很开心、很爽这样。那 A 同学花钱比较多，结果这样子的结果呢，是 B 同学累积的财富比较多了。要增加 0.1% 的年报酬啊，要付出很多的努力，但是节省花费不用。其实我觉得应该要。在书上加一个注解，你要增加零点一 percent 稳定的年报酬，那真的是要花不少的努力的，因为有可能其实年报酬。它是会浮动的嘛，所以搞不好你下一次运气好，你就不小心就超过了。我的心得是啊，书中这一段其实提的很有意思，哎，他提到说要增加零点一的年报酬率，要付出很多努力，但是节省花费不用。作者用这个来想说服读者做存钱还有省钱的观念。其实想想也是啊，在投资市场中啊，你要增加报酬率，刮胡稳定，其实也不是这么容易啊，而且还需要一点运气。但是省钱这件事情啊，这件事似乎就是比较容易受到控制。而省钱不只是指省小钱，还要省大钱哦。这个这一点我觉得还蛮重要的。我发现有很多人很会省小钱哦，就是省一些，比如说有一些小东西啊，比如说卖场的一些赠品啊，或是卖场试吃啊，就很积极的要去排队去吃，或者是路上发的一些床单啊，就是里面送一些面纸啊，哎、欸、这些他都想要，或是某某早餐店好、哦、新开幕有送。早餐，你就会一大早排队，先去那边大排长龙排个三四小时，想要去吃早餐。像想想要去赚这些小钱啊，但是当他们遇到做大钱的抉择的时候，反而就不省钱。例如说买房或是买车的时候，就没有想太多。其实能够省大钱，比起省小钱更重要。所以当我面对要花费大笔的开销，就要格外而且要仔细的拟定计划，避免高出自己的预算太多了。我觉得很多人啊，他在买房买车啊，或是长期要缴的保险，因为其实保险也是一个很重的 loading，、啊、多多少少你都可能会被业务洗脑一下，结果就不知道不知不觉就买了比你预期更贵的房型或是车款。哦，这个车子不是很厉害嘛？它都有什么基本款嘛、豪华款啊，或是旗舰款，就加一些比如说行车记录器啊、导航啊、雷达之类的啊、哦，就你很容易就不小心被洗脑，或是房型的部分你就不小心买了比较贵的、比较高一点的楼层啊之类的。如果你在出门之前啊，你就先想好你要。的是什么？在出门可能会比较妥当一点，因为你心里就会有底，有做过研究才会知道说你自己到底需要跟想要的是什么，而且呀、啊，要满足你自己的这样子的需求，大概的价格会落在哪里，才不会被人家哄一哄啊，你就做出一些意外的花费，结果这些意外的花费它所造成的你的生活的金钱的负担啊，远比你去省那些小小的钱，或者是去到处试吃东西来的来来多的太多了。第三点啊，对金钱谦卑谦。辈在前辈这一句词好像很熟啊、哦，不知道是某个政治人物在用的。当收入超过一定水准的时候啊，你需要的东西只是隐藏在自我背后的事物，也就是超过基本需求。之后啊，人就会想要有娱乐性的需求被满足。我读到这一段的时候，我觉得娱乐没什么错啊，重点是你把钱花光就不对啊。像有很多人他喜欢玩手游嘛，结果这个游戏里面的钻石你就一直买一直花钱嘛，导致在游戏上花掉一大半的收入。像这样子的方式就不是很好啊。你能够控制自己的欲望才是最难的一件事情。其实讲到这个手游，我自己也是蛮有感，因为在这个游戏里面啊，常常你需要升级嘛，你想。然后升级、欸，也许别人他升的比你还快，台币战士之类的，那或者是他把你打爆了，你就会很想说我要来复仇，然后就去买一些钻石去跟他拼一下。但事实上拼来拼去就是台币战士啊，好、哦，但是你就要去想说，你今天玩这游戏，你是一种消遣嘛？你真的有必要当台币战士，当的比别人厉害吗？啊、哦，我有。看过一些新闻，说有些人他为了玩手游，可能花掉几十万甚至上百万的钱都有。所以啊，你能够控制自己的欲望才是最难的一件事啊！不要小心啊，省了一大堆钱，结果你在这方面啊，就不小心，你的口袋就破了一个洞。尤其啊，当人赚到了钱，或是投资上有获利的时候，更容易随便花钱在娱乐上面。我觉得有一个方法很好，就是当自己想要超过计划的娱乐的这个预算的时候，你可以去看一下记账本，上一个月的支出是。多少？然后写一下心得。等你想要花钱的时候，你就去看，然后写给自己一些话，哦，勉励自己的话。我小时候干过这种事情，就是我会写一些，就是给未来的自己看的东西。当然，我已经忘了当时是写什么，可能就是哦，你下次考试要考一百分，不要这么蠢啊、哦、之类的。因为别人劝不动自己啊，过去的自己劝未来的自己，我相信也是一个很好的方式。第四个，我有什么娱乐能省钱吗？其实说到我的娱乐，我觉得。我的娱乐花不了什么钱呢、欸？像做节目，严格说起来也是一种娱乐，就像现在这样，麦克风跟一些设备加起来不到一万块，那就可以用很多年，都录到现在一百集。其他的娱乐就像是买 Netflix 吧，但是在网络上也有合购的方式，例如说在网络上我找到一个方案是买十五个月才一千两百元左右，这样是不是也是蛮省的？像电影院之类的娱乐，其实我很少去，因为在家里就有很多影片可以看啦。再来，我也会看一些书，那有些是从图书馆借的，也不用钱嘛，或是在。在网络上找一些二手的书来买，这样也很省钱呐、啊。那其实生活中有能够空闲的时间，其实真的蛮少，因为大家上班族，想必你下班之后。就想睡觉嘛，或者是你就还要继续你白天没有完成的工作也是有可能的。我想其实像我自己的话，下班之余写写文章也是算是一种娱乐了，因为在整理自己的思绪的过程中，也是放松大脑的一个方式。最后最最省钱的娱乐其实就是看看 YouTube 或是听 Podcast， 这些都不用钱，都能够省钱了。那像有些朋友的娱乐他是画画，这也是很棒的娱乐方式，画的好看还可以去虾皮接案，画画赖贴图或是插图之类的，反而还可以。赚钱了、啊，但可惜我的科技树里面没有点到画画这个技能，不然这个赖贴图我就自己画、啊。当然，因为我自己画不出那么可爱的图片，所以我还是委托了画师来画。那、啊、当然，这个就是一个要付费的方式嘛。所以，如果你的兴趣也可以培养，你可以结案的一种技能的话，我相信也是蛮快乐的一件事情，就是一种兴趣兼赚钱啦。好啦，以上呢就是这一次跟大家分享的内容：财富跟有钱你分得清楚吗？为什么富不过三代，贫穷却能够延续三四代？那在这里面，我们有提到了很多关于金钱啊、省钱的观念，那以及储蓄的一个重要性。那相信大家。听完的话，你可以在你的实际的生活中实践这些东西，我相信会比起听完没有做任何事来的好很多了。然来到结尾的部分啦，请大家可以在 Apple Podcast 五星评价推个星，追踪一下威力财经角 B， 感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助。那可以订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。